0: Добрый день всем, опытные, в 72-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет,
1: Энн, привет, Вова. Привет, Жень, Энн, Вова и гость, слушатели.
2: Привет всем.
1: Всем привет. И нам опять есть
0: о чем поговорить. Сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, великий писатель на русском языке, это Виктор Петин. Вить, спасибо, что пришел к нам, и я действительно очень рад такому, такому событию.
3: Спасибо за приглашение. Сказано слишком громко слово <свольно> писатель, но тем не менее я рад, что я здесь нахожусь.
0: Краткое досье о нашем госте. Виктор Петин это автор популярных книг по программированию и по платформе Arduino. Я вот сейчас прям вот держу в руках бумажный экземпляр. Наверное, слышно было проекты с использованием контроллера Arduino. У меня, правда, первое издание, но второе я купил в электронном виде и, оказалось, не прогадал, оно в электронном виде оказывается цветное, а в бумаге оно черно-белое. Плюс у Виктора книжка есть по Аджаксу и, если я не путаю, по-моему, по Гуглу по по и Яндексу, по IP ихнему.
3: Э -э да, Евгений, есть книжки по Резбери и сейчас вышла новая книжка э -э так называемый «Новая технология интернет-вещей». О. продвигаемая с использов... ну, на Arduino и на Raspberry Pi.
0: Классно. Так. Виктор, если это не тайна, в двух словах скажи, каково это быть техническим писателем? Вообще, как эта кухня изнутри выглядит? То есть, приходит издатель и говорит там я тебя знаю лично, давай ты мне напишешь еще и вот такую книжку, или все наоборот, ты пишешь еще и вот такую книжку, а потом идешь и говоришь, издатель, смотри, ты меня знаешь, а я, у меня тут вот новое произведение.
3: <свят> ну, на самом деле, ну, я никогда не был техническим писателем, и почему я решил издать первую книгу, я даже сейчас и не вспомню, потому что накопилась куча материала, в общем, и проектов тиху, текущих не было. И, в общем, как-то, я не знаю, почему пришла такая идея, но первую книжку пришлось, конечно же, продвигать, уговаривать, убеждать и все прочее. То есть в издательстве очень э, требовательно подходят к материалу, да, и нужно э, кучу... В общем, убеждать нужно сильно. Затем, если книга пошла хорошо, потом уже, конечно, проще. Что-то предлагают написать или же... Ну или же, когда приходишь второй раз, это уже гораздо проще. Но, тем не менее, не всегда. Не совсем сейчас стало сложнее, потому что, видимо, проблема со сбытом книг. В общем, сейчас мало кто покупает, в основном качают из интернета, поэтому приходится очень сильно убеждать обосновывать, почему эта книжка там будет пользоваться спросом. Не потому, что она там хорошая или плохая, а будет ли она пользоваться спросом или нет.
0: То есть такой маркетинг еще на твоей стороне да, лежит.
3: обязательно маркетинг. То есть писатель как бы должен...
0: При придумать, зачем это надо читателю.
3: Да, придумать, зачем это надо читателю. И то есть сейчас, допустим, вопрос идет о книге, переиздании книги «Рэсбери Пи». То есть, она уже подходит к концу. И как бы я не могу убедить. То есть, спрашивают, может быть, лучше э, перевести что-нибудь. Угу. Э, ну, в общем, э, достаточно непросто.
0: А вот. почему БХВ, издательство? Это вот первые, кто сговорились, и теперь ты, извини за выражение, заложник этого издательства? Или это такие древние крепкие друзья?
3: Э -э нет, первый с кем я сговорился. Точнее сказать, я с них и начал. Издательство издает книги малыми тиражами Вот То есть если что-то Книга пошла Стала популярна Они просто либо делают второе издание Либо, либо просто как бы Доиздают тираж То есть вот то есть они как бы сводят риск к минимуму. То есть тираж тысяча, полторы тысячи экземпляров.
0: Но это есть. совсем немного, я так понимаю. Тут даже по, по 10 книг на город, это всего лишь 100 городов.
3: Да, но на самом деле они не так хорошо идут. Век интернета, когда все можно достать. Допустим, я могу свои книжки скачать просто так. Я нахожу в интернете, скачать бесплатно. не электронные версии продаются где-то, может быть, можно купить? Электронные версии продаются, конечно же, в издательстве То есть через некоторое время, я не знаю, через полгода или через... Да -да -да, Может и даже и раньше Продается электронная версия Электронная версия стоит дешевле, естественно Ну
4: понятно, а есть статистика, как ее покупают лучше или, или хуже?
3: Э -э Электронные версии очень плохо покупают да? Бумажные. Бумажные покупают Народ еще просто не
0: прочувствовал Я серьезно говорю, вот, например, второе издание про Ардуино В электронном виде лучше, чем в бумаге Потому что у БХВ совершенно отвратительная полиграфия. Ну, я понимаю, книжки у них бюджетные и все черно-белое, а в электронном виде там иллюстрации цветные, там кот раскрашенный. Ну, на самом деле круто. Поэтому электрическая книжка лучше. Сейчас а, вот.
3: да, электронная книга, конечно же, лучше. Но э, я не знаю. Допустим, я привык читать книгу. Ну, то есть я человек э, ну достаточно в возрасте, поэтому э, я привык книги бумажной. Читать электронную, в общем-то, достаточно проблемно. Вот. Не знаю, как, как остальные, но, судя по статистике, конечно же, все берут бумажные книги. Вот.
0: Так, коллеги, если к Виктору есть еще вопросы, валяйте, и если нет, то мы идем тогда к темам.
1: У меня будет один вопрос. Виктор, а вы кто по профессии?
3: По профессии, то есть, я инженер-программист. Работаю, mm -hmm. ну, на данном случае в данном случае системно администратором mm -hmm. Mm -hmm. на предприятии, где у меня куча времени. И то есть я могу заниматься. <laughs> Это время предоставлено мне полностью. Все, если все если у админа куча времени, значит он хороший админ. Да. <laughs> ну, не совсем как совсем, какой бы ни был админ, а средний админ у него всегда есть время. Просто нужно как бы уметь показывать, что ты занят очень ну, сильно. Если, если автоматизировать увидишь, автоматизировать что ты свободен, уже. то Естественно, тебе это время займут.
2: Я тогда вам чуть попозже задам вопрос. У меня накопилось много вопросов про Ардуина, Но я думаю, когда мы дойдем до этой темы, я их задам.
3: Хорошо.
0: Я, Хорошо. чтобы закрыть эту тему, хочу, не знаю, порекламировать. Вот что на меня произвело впечатление во втором издании книжки про Ардуина, это... Маленькое приложение в конце книги, которое называется... Не берусь точно назвать приложение, но идея такая. Почасовой учебный план для кружков робототехники. Вот, ей-богу, большое спасибо. По-моему, вот это надо вынести на обложку и как вот флагом махать. Потому что сейчас кружки робототехники появляются просто как грибы после дождя. А почасовой план – это вот та как это, пасконная ценность, без которой ни один нормальный преподаватель пальца в пальце не ударит. Поэтому это огромное дело. И на самом деле удивительно, что она там есть, и у меня такое подозрение, что, может быть, у вас где-нибудь там есть кружок робототехники, было бы интересно бы об этом поговорить.
3: Евгений, я извиняюсь, насчет этого приложения. К этому приложению я, честно говоря, отношения не имею.
0: Ага, понятно.
3: Вот. Это издательство БХВ, она продает эту книгу с наборами, по робототехнике и эту часть написали они ну они конечно мне давали ее почитать там как сказать там, посмотреть может какие там ошибки но фактически все написано сотрудниками БХВ
0: на самом деле я честно скажу это вообще очень классное приложение и э, эта книжка имеет возможность стать реальным учебником вот прям вот Настоящим, то есть вот как учебник по математике для пятого класса, также эта книжка будет учебником для Кружка.
3: Да, можно еще одно дополнение? Да, сделать?
0: с удовольствием.
3: Вот, на самом деле есть, я писал тоже такие вот уроки, но для другого издательства, Десси. Я не знаю, выпустили они книгу, нет, что-то как-то контакт с ними пропал, то есть как бы они за книгу рассчитались, все это, а книги самой я не видел, то есть как бы я могу узнать и потом сообщу что у них там, там больше уроков, там э, больше набор компонентов и примеры, так сказать, более посложнее. Возможно, она даже немножко и получше будет.
0: Ну и хорошо. Значит, правило подкаста, Виктор, для тебя. Э, перебивать можно, мы друг друга не видим, поэтому иначе со своей идеей трудно вклиниться. Если есть что сказать, говоришь. Если есть что добавить, добавляешь. Итак, поехали. Стараюсь, хорошо. Одной строкой, как обычно, у нас короткие темки, буквально там на 2-3 слова. Наша, давайте ее назовем подопечная, Симона из канала YouTube. Кстати, благодаря нашему подкасту про нее много узнали, и теперь нам ее подкидывают в темах. Сделала два очередных изобретения. Вот, и я так понимаю что эти изобретения продолжают линейку безумства симоны значит одна, один ролик это устройство для аплодисментов и устройство для того чтобы накрасить губы пока ты читаешь утреннюю прессу н какое из устройств тебе ближе я так ты вообще макияжем увлекаешься н н пропала ладно Коллеги, кто-нибудь тут есть?
2: Не совсем, но мне, если честно, понравилось... Я... Вы меня слышите? Да, порядок. Хорошо, я тогда начну. Мне, если честно, больше всего понравилась машина для резки овощей. Вы видели это видео?
0: Да, конечно.
2: То есть два ножа, которые просто в хаотичном порядке разрезают овощи и разбрасывают их по всей кухне. Я единственное хочу скорее, шоумен, которая со своими роботами делает такое, я бы сказала, скорее гимналистическое шоу на YouTube И машину у нее скорее просто для, для развлечения. Но, тем не менее, эти машины продаются. Если вы ходили на ее сайт на YouTube, то есть если вы нажмете на, на ее имя, вы увидите, что эти машины можно купить, на самом деле, и стоят они недешево. Не, не то есть девушка молодец, продвигает свои технологии с помощью юмора.
0: Ну да, наш, нашла способ, э, как обеспечить себе на жизнь. Ну, вообще, она, действительно, довольно-таки интересно ее смотреть. Рекомендуем очередные изобретения. Посмотрите, порадуйтесь. А следующая короткая тема. Нашел я конструкцию, которая решает проблему съемки э, горнолыжников. Макс, ты же у нас горнолыжник, насколько я знаю. А, Эн у нас горнолыжник. Был... Сноубордист. Сноубордист, да. Действительно ли является проблемой съемки селфи с помощью квадрокоптера у сноубордистов? Это вопрос.
2: Вы знаете, я ни разу не пробовала снимать себя со стороны, не с помощью квадрокоптера. Но я думаю, если ты сконцентрирован на спуске, то в то же время пытаться пилотировать квадрокоптер может быть проблематично, если ты пытаешься съехать с какой-нибудь крутой горы, когда ты должен полностью контролировать свое равновесие, еще в это же время руками что-то там контролировать в воздухе, я думаю, да, это проблематично.
0: Ну, в общем, основная идея у этих ребят была такая, что управлять квадрокоптером при спуске с горы практически невозможно, как сказала Энн, а проблему селфи решать надо, потому что, ну, если не мы, то кто же. И проблема с селфи была решена. Макс?
1: Селфи, да, да, да. Значит, было очень интересное такое решение. На, на леске, на, на веревочке привязывается специальная такая конструкция, э, похожая на э, змея такого, маленького-маленького змея, и туда вставляется телефон, и когда человек спускается на лыжах или на сноуборде, он обращает эту штуку, и получается очень эффектное видео, и дешево, и сердито. Мне очень понравилось, но скажу, что если на горных лыжах катается... Новичок, то единственное, о чем он думает, это как бы не шлепнуться. И еще в руках держать такую штуку, это ну, нужно уже много часов накатать и быть таким хорошим подготовленным человеком, чтобы эту штуку использовать. А так я очень удивлен и Рад, что есть такая вот конструкция, очень интересное инженерное решение. Е еще раз подтверждаю, что, еще... что инженеры меняют мир.
2: Еще хотела добавить, что не надо забывать, что у лыжников в руках есть лыжные палки, а у сноубордистов руки свободные, поэтому это скорее для сноуборда приспособление, как мне показалось.
1: Но можно спускаться на лыжах и без палок. И вот в таких случаях...
2: Можно, но сложнее.
1: В общем, такой привязан... смартфон, привязанный за
0: веревочку, таким образом, чтобы камера смотрела на тебя. Крутишь над головой, он тебя снимает. Вообще, конечно, меня больше всего в этой истории поразило то, как при... преподнесено... Ценности изобретения. Целый сайт построен, проект на кикстарте затеян, куча видео отснято, причем видео похоже со сценариями, потому что там такие, знаете, сюжет сюжет развивается. То есть, сперва сидит человек, которому страсть, как хочется снимать селфи. Потом ему приходит одна, другая, третья идея, все они провальные. И, наконец-то, такое озарение, ну, чуть ли не лампочка над головой. Вот. Прям... это Это
4: здорово. Сейчас, по-моему, запустить сайт и на кикстартере начать программу свою, это довольно-таки дешево. Поэтому если сулит выгоду хоть какой-то проект, то можно сделать. Я бы на самом деле на лыжах не рискнул бы действительно или на сноуборде. Я, наверное, слишком плохо катаюсь для того, чтобы еще вертеть над головой. А можно куда-то, если забираешься на крышу или там на какую-то заброшку, или на трубу, на вышку залезть. Покрутить вот панораму такую вокруг себя, снять себя на фоне панорамы всей. Вот это было бы клево.
0: Я единственное хочу добавить, сейчас, сейчас, Витя, я дам тебе слово, я хочу сказать, что, мне кажется, на санках вот все справятся. Ехать на санках и крутить над головой будет О. просто шикарно.
4: Точно, точно. Дать ребенку, чтобы он крутил, пока ты его тащишь. Да, да, да.
0: И заодно по маковке получать. Витя, давай, добавишь?
3: Да, я что хотел сказать Но ну, на самом деле э, Селфи с помощью квадрокоптера Это на данный момент Как бы это очень проблемно Но это дело ближайшего будущего То есть сейчас, допустим э, Можно с помощью квадрокоптера Вот, допустим, Ardron 2 да, Это квадрокоптер, который имеет Открытая API вот. С помощью него можно, в принципе, запрограммировать так квадрокоптер, что он будет, ну, допустим, ставить метки на голову, определенные метки, и если медленно идешь, то, естественно, он будет на каком-то расстоянии держаться от тебя там, ну, и, в общем-то, то есть небольшое селфи. Конечно, для горнолыжников это не пойдет, но для людей, которые просто там идут... Уже был такой проект,
4: именно он для горнолыжников позиционировался. Там метку ты вешаешь в качестве часов, она на руку цепляется, и просто квадрокоптер вокруг тебя круги наматывают, пока стоишь, а когда начинаешь спускаться, он летит впереди тебя даже, на опережение старается лететь, и тебя снимать, как ты Хорошо, да-да-да. И причем он там сделан так стилизован, что он как-то складывается компактный такой его из языка достаешь подбрасываешь вверх он расправляет крылья и там ну, не крылья а вот эти вот лопасти в общем красиво так сделано как будто бы он прям как, Слушай, птичка, как вот то э...
0: вот эти ребята из н произнеси кто они центри центрифон вот эти ребята из центрифона они э, сказали то что вот мы тоже мечтали о квадрокоптерах и селфи и прочее, но вот, к сожалению, веревка и кусок фанеры — наше все. Хотя, может быть, это просто вопрос экономии, потому что тот квадрокоптер, про который Вова рассказал, я думаю, будет стоить какие-то сумасшедшие тысячи, ну, сотни.
4: Да, он явно будет дороже. А вот этот э, центрифоновский, он стоит, там, 36, по-моему, каких-то денег. Да он и... стоит старая
0: коробка из-под телевизора.
4: А, 39. Да, ну, вообще да, но мне кажется, что проще будет продать или где-нибудь скачать...
0: Выкройки вот эти.
4: Выкройки, да, на 3D-принтере распечатать. <свят> вот, вот это как раз ниша для 3D-принтеров из пластика сделает сразу под твой телефон, под твою модель крепеж с крылышками.
0: У Меня единственное, что смутило во всей этой истории, то, что когда они показывали способ крепления телефона к вот к этой пуле, к этому самолетику, они воспользовались какой-то резиночкой такой, достаточно хлипкой на вид. Мне кажется, с телефону нет ничего вылететь во время раскручивания. Если вы не против, давайте идем дальше. Тут буквально натолкнулся на статью «10 фактов об МРТ». Не знаю, если хотите что-то сказать, давайте. Но вообще просто она классная, любопытная. Оказывается, МРТ заложено еще в далекие 60-е и... Пока оно превратилось в утилитарную вещь, через которую, я не знаю, там чуть ли не каждый третий прошел, э то э там три или четыре Нобелевки вот, <laughs> на, на пути изобретения вот этого медицинского прибора. На самом деле очень круто. Посмотрите статью, и там есть несколько ссылок на... Э то, как вообще эта кухня вся работает, довольно-таки любопытно. И для меня, ну, честно говоря, было определенным удовольствием почитать, как вся эта э, конструкция функционирует.
4: Да, а... меня тоже заинтересовала больше предыдущая статья, на которой там есть ссылки. Да, Макс?
1: Да, я хотел сказать пару слов, а, как работает сам МРТ. Давай. Или мы одной строкой все здесь... Ну, если закончим. ты одной строкой
0: скажешь, то говори. Или просто отправим людей... Я просто, знаешь, что хочу, чтобы это N <смех> с нами подольше побыла? Иначе я сейчас...
1: А, одной... <смех>
0: одной строкой
4: МРТ работает... <смех> <смех> вот <смех> тоже. <смех> да, да да Тогда же, да, и
1: все. Да, тогда следующую тему. А следующую <смех> тему я...
0: <смех> следующую тему я хочу передать Володе.
4: Да, давайте. Значит, следующая тема у нас о том, что зонд Филай на этот раз потерян навсегда, ну, либо на очень долго. <сёк> Есть несколько статей об этом. Про зонд Филай, или Филы, как его здесь называют, это зонд, который был спущен на комету Чурьми Герасименко год назад, чуть больше года назад уже. Все мы помним это, когда это случалось, и Помним, что там были проблемы при спуске. Оказалось, там комета тверже, ну, лед на комете тверже, чем планировали. В него не смогли забуриться. В итоге он там подпрыгивал от нее, отскакивал на полкилометра. Потом кое-как упал, но упал в тени. Там были проблемы с этим. Вот. И после того, как комета пролетела в свою точку перегелия, там, где ближе всего к Солнцу, там должны были Розетту немножко... Отдалить от кометы, потому что из кометы вырывались всякие вырываемые солнцем, растапливаемые куски там, жидкости, пара или льда, и чтобы не повредить розету, которая вокруг нее летала, его отдалили. После этого, когда уже приблизили, связь с Филай, с этим зондом, была потеряна навсегда. Еще очень долго, очень долго надеялись, о том, что, надеялись на то, что там проснется зонд, начнет писать сигнал, а после этого еще как последний шанс дали сигнал зонду, чтобы он завел свои, как это называется, в общем, систему стабилизации, чтобы хоть как-то дернулся, пошевелился, и тогда бы разету увидела движение какое-то и там, выбитые куски там породы или там льда из кометы, но по-моему даже этот сигнал не дошел и в итоге сейчас мы уже попрощались навсегда. Есть шанс, что через пять с половиной лет, когда комета снова вернется к этой точке и приблизится к Солнцу, что она повернется нужным образом так, чтобы осветить э солнечной батареи. Да, солнечная батареи и зарядить немножко аккумулятор, чтобы он снова вышел на связь. Но по-моему на это тоже уже никто не рассчитывает. А со временем собираются и саму Розету тоже посадить на комету. Ну, я не знаю, как это будет, посадка, как разбить или, или просто мягко посадить. Но, в общем, еще из этого хотят выгоду какую-то извлечь, ну, какую-то программу на это тоже нацелили. Надо сказать, что больше половины, там, по-моему, написано где-то было 80% задач, с которыми должна была справиться вот этот зонд должен был справиться, он выполнил. Даже несмотря на то, что он закрепился плохо на комете. Практически все было дело. Меня больше удивляет э, инженерная мысль, которая позволила запустить, коме, запустить вот этот вот спутник, он сделал три круга вокруг Солнца вместе с Землей. Он там немножко по другой орбите летал, и, и ускорялся, 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 и потом ускорился так, что вылетел на орбиту вот этой кометы и прилетел к ней. По-моему, это вот очень сильная инженерная задача, и, и прям вот стоит уважать хотя бы за это.
0: Тут куча элементов, которые для меня оказались таким своеобразным откровением. Рабочая температура этого устройства, то есть когда он уже оживает, минус 51 градус Цельсия, это что же там за элементная база, и что за аккумуляторные батареи, которые могут вот при таких низких температурах работать стабильно, это вообще, конечно...
4: Причем они были изобретены еще много лет назад, потому что это запускалось еще в те времена. Сейчас, я думаю, было бы более универсальное, какое-то более продвинутое устройство. И плюс оно еще работает в условиях большой радиации солнечной. Там же нет защитных никаких слоев.
0: И там нету вот как этих... Все это, я так думаю, кристал... кристаллическое... Транзисторная схемотехника, то есть не ламповая. И вот те, ну, те старые истории, когда нам говорили о том, что только ламповая техника выживет там, в условиях сильной радиации, потому что техника на кристаллах, она вот перестает работать. Оказывается, все там починили, и, и, мин и минусовые температуры, и радиация все держится вполне себе терпимо. Макс, ты хотел?
1: Да, я скажу пару слов, потому что про я как-то по-моему даже записывал подкаст там про э, радиационно стойкие какие-то там, какие -то, там э, процессоры что-ли даже то есть, они там от, отличаются от обычной там специальной архитектуры то есть там не только дело в защите там в какой-то но и у них еще другая архитектура там на самом деле так что кому интересно можете это покопать в интернетах на эту тему. А то, что температура минус 45, и он включается, ну, сейчас, по-моему, доступна такая элементная база там с температурным диапазоном минус 40 плюс 85, это которую мы с тобой можем в магазине купить, а там... Наверное... Нет,
0: Макс, это я согласен. Но, ну, Во-первых, уже даже среди вот дорогих промышленных образцов элементной базы температура меньше, чем минус 40 является уже такой труднодоступной. То есть микросхемки, которые минус 40 работают, они не лежат в каталогах производителей так вот свободно. А тут все-таки минус 51. Насколько я понимаю, чем... Ну вот, на границе там 40 и меньше градусов, то борьба за каждый мин минус градус — это прям реальная борьба при построении элементной базы.
1: Ну, я, я, я с тобой не соглашусь, что они в, в магазинах не лежат. То есть для производства можно заказать легко и купить температурным диапазоном минус 40 плюс 85 в данный момент. Так что тут нет проблем. Но, видимо, там какой-то подогрев там есть еще.
0: Подогрев? Да я думаю, что вряд ли. Иначе у них и так он с энергией дефицит, судя по тем ватам, которые там... О, нам удалось накопить 35 ватт энергии. О,
1: что ж теперь
0: развернемся, пей,
1: гуляй. А ты знаешь, что на советских луноходах подогрев был не какой-то там электрический, а на полоне. Так что, может быть, и здесь... Слушай, круто,
0: блин, вот это вот хорошая идея. Полонии. Ну,
4: радиационные используют до сих пор во всех этих вояджерах. Там ретеги стоят, так называемые, они просто за счет подогрева стоят такие термоэлементы, которые электричество вырабатывают. На, просто на распаде кусочка там радиоактивного какого-то. Он греется сразу и электричество вырабатывает. Все, все хорошо, все в одном. Там вот бесп... такое в хозяйстве.
0: Это, знаешь, да. недавно попалась на глаза статья о том, что люди проводили эксперименты над кристаллом кремния. И, в общем, если кристалл кремния в определенной среде облучить лазером, он там какую-то оригинальную структуру принимает и после того как он принял долго думали там куда его применить такой он становится очень рельефный оказалось что он помимо э, видимого диапазона света начал э, реагировать на инфракрасный диапазон света и вырабатывать электроэнергию и сейчас как бы вот очень серьезно э, ожидается солнечные батареи, которые будут работать не только в видимом диапазоне, но еще в инфракрасном, то есть теоретически полная облачность, там света нету, но жара, ну вот как вот в Волгограде иногда бывает, раз, затянуло, все, но жарко, 40 градусов, а батареи как не в себя энергию вырабатывают. Вот, может быть, там спустя какое-то время можно будет положить кусочек радиоактивного вещества, и этого излучения будет достаточно, чтобы вырабатывать энергию кусочком кремния, который будет вот в этом диапазоне электромагнитного излучения работать.
4: Ну, возвращаясь к статье, еще надо сказать про вот этот весь проект, про всю эту розетку, что она по дороге пролетела несколько миллиардов километров пока достигла, и по дороге еще несколько миссий выполнила. То есть у нее там были задачи рассмотреть какой-то другой спутник, который она просто вблизи пролетала. Там, по-моему, еще какие-то были. Но в общем, она не просто так на, на десяток лет, или сколько она там болталась в воздухе, засыпала. То есть все, все было по максимуму использовано все время возможное.
0: Классно. Если добавить есть, чего добавляйте, если нет, то тогда идем дальше. Как я обещал в прошлой передаче, повыходили... Нет, я обещал не то, что повыходят. Я обещал поговорить, если повыходят хорошие классные статьи. Нам подбросили темы. Кстати, Вова, по-моему, и бросил тему. Появились ссылки на нормальные описания эксперимента по обнаружению гравитационных волн. И что не может не радовать, на моем любимом сайте элементы.ру появилась обстоятельная статья. Я не знаю, мы в прошлый раз достаточно подробно проговорили. Я единственное добавлю вот из этой статьи, из элементы.ру, факты такие, что почему так долго вот это, делался вот этот эксперимент. Казалось бы, ничего хитрого нету, вот лазер был изобретен давно, длинные коридоры тоже строить научились давно. В, в построении вот этой лаборатории Лига оказалось куча проблем, и, и тут даже такие моменты интересные. Например, чем мощнее лазерный луч, тем проще им манипулировать, и тем более стабильное будет вот это излучение. Но оказалось, что лазерный луч мощный нагревает зеркало, и оно начинает деформироваться. И Поэтому даже вот такие нюансы стояли на пути. И в статье на сайте element.ru было приведено хронология, как последовательно удавалось избавляться от тех или иных э, технических проблем при построении вот этой лаборатории. Вот, и еще, коллеги, я тут небольшой знаток, может быть, Вов подскажет. Я так понимаю, что... То, что в 2016 году удалось засечь, это просто ну, определенное везение, потому что фронт гравитационной волны дошел до планеты Земля. Если бы вот этого события бы не случилось, то лаборатория была бы ну, как бы наготове, но мы бы, например, могли бы обнаружить какую-то другую волну, не, не, не из того источника, который был засечен. Кстати, он в 2015 году все-таки был засечен. В 16-м обнародовали результаты.
4: Ну, я тоже здесь насчет этого не знаю, у меня -то тоже мысли такие были. По-моему, они просто все время мониторят и если произойдет в другом месте, то мы получим с другой стороны такое же. Там же есть где-то карта была, я помню, приблизительная, ну, карта вероятности, откуда пришел сигнал, то есть где вот это вот слияние черных дыр произошло в космосе, приблизительно на каком участке неба. Мне кажется, что это происходит более-менее постоянно с разными в разных точках Вселенной, поэтому такие вещи еще будут чувствоваться. Кроме того, еще строится европейская часть этого проекта. Виргут должна называться. Да, в Италии. По-моему, да, в Италии. И ее собираются закончить тоже в этом году и тоже начнут слушать космос.
0: А потом еще хотят добавить до 25 года в Индии и, если я правильно понял, в Японии. Японии да. Вот, и мы тогда сможем позиционироваться прям как это, как GPS.
4: Со всех сторон будем слушать космос. Да. И и... я вот, можно пофантазировать, что нам это даст в будущем, кроме, кроме простого прослушивания космоса, хотя это уже тоже довольно интересно, как мы сможем это использовать. Ну вот я, например, не смог придумать. На Земле, по-моему, нет таких энергий, чтобы хоть как-то разболтать вот эту среду, чтобы... Нужно ж просто придать большого ускорения большой массе, а так это не получается с нашими энергиями, поэтому мы пока только слушать можем ничего, сами не сможем изучать эти волны. А если
1: в в в взорвать весь ядерный потенциал,
0: Но, наверное, все равно мало будет.
4: Но, но мы этого уже не знаем. Да.
0: Надо сперва уехать куда-нибудь. Ну, да,
4: и, конечно, будет все равно мало, потому что там Тут... те энергии, которые освобождаются при слиянии черных дыр, они там не то, что на порядке, но на порядке порядков Тут... превышают Тут... потенциал.
0: Астрономы потирают руки в предвкушении того факта, что теперь астрономия пополнилась еще одним э -э прибором для как бы для взгляда в космос. И теперь помимо радиоастрономии, визуальной астрономии, там, какой еще астрономии, вот появилась вот эта вот новая астрономия, забыл, тут, кстати, по-моему, даже было ей имя присвоено. И теперь говорят то, что за одним и тем же объектом мы будем глядеть во всем диапазоне возможных излучений и более точно понимать, что да как.
4: Ну да.
1: Коллеги? Я еще как-то э, слышал интервью от одного известного американского физика, по популяри... популяризатора науки, я не помню, как его зовут, и он отвечал, что вот часто ведут разговоры, зачем мы изучаем космос, там какие-то черные дыры, строим космические станции, это же столько денег, давайте лучше там построим дороги, больницы. Он отвечает, ребята, если мы не будем заниматься космосом, у нас будет еще больше проблем, чем сейчас. Так что вот эти все исследования, они двигают науку, и в конце в концов там появляются какие-то результаты, которые можно использовать на Земле, там, в бытовухе в нашей медицине. Так что строительство таких вот обсерваторий, оно в конечном счете оправдано.
4: А Вы слышали, вот это не так давно была новость о том, что запретили... Я сейчас без подготовки так не скажу, но, по-моему, это где-то в Южной Америке, там, где Тоскогорье высокие есть, и там очень удобное место для обсерваторий, и недавно запретили строить там обсерваторию по каким-то религиозным причинам. Просто местный народ ходит туда молиться, и в итоге, в итоге вот наука не будет продвигаться. Хотя там уже стоят некоторые обсерватории, которые построены были раньше, следующую очередную европейскую какую-то не запретили строить, сейчас по новой собирают разрешение, чтобы это было. Мне кажется, это очень влияет плохо на науку.
0: Ну, тут же...
2: Мало денег дали местному правительству. Да,
4: кстати.
0: Кстати, тут Китай иногда выступает таким катализатором продвижения науки, как ни странно когда вся планета говорила, о, боже мой, там, вмешательство в таинство рождения ребенка, это вообще недопустимо, тут и религия и философия, и все все Китай Китайцы сказали, что религия, философия, Ни, таких слов не знаем. Мы стали делать эксперименты над эмбрионом человека. И после этого весь мир, скрипя зубами, сказал, твою мать, если мы сейчас не влезем в этот паровоз, то буквально уже там через пять лет мы отстанем от э, Китая так далеко, что потом будем все ходить к ним на поклон. И вот буквально, мы, по-моему, в прошлой передаче обсуждали, или в позапрошлой, в Британии было выдано разрешение на проведение экспериментов над человеческим эмбрионом. Поэтому тут мы друг друга, знаете, такими увесистыми пинками подталкиваем в счастливое будущее. конкуренция, да. Я предлагаю двигаться дальше, и следующая тема, которая сегодня меня поглотила на все утро, я прям потираю руки от предвкушения, тут немножко разгребусь со своими рабочими делами, попробовать очень хочу. Компания Амперка, про которую мы тут ну, какое-то время назад говорили, это наш интернет-магазин всяких ардуинок, у них появилось новое изделие, которое называется Амперка Амперка.js, и все бы ничего, но Амперка, ой, Амперка, господи, Искра искра.js, и все бы ничего, это обычная микроконтроллерная плата, но она программируется на языке JavaScript. Все привычные нам Arduino и их клоны программируются в среде Arduino IDE на языке C. Соответственно, язык C тянет за собой определенные требования, ну, там, к типизации к прочим, к прочим, к прочим. И плюс ко всему язык C не является объектно-ориентированным вот в концепции такой, объектно-ориентированного программирования. И тут, значит, появляется статья, для меня это было, в общем-то, откровение с проектом, а, как же он называется-то, вот этот open-source, да, ладно, сейчас найду, потом скажу, а, Espruina. Эсп, с проектом из Пруина я знаком не был, и тут оказывается, что уже давно, с несколько лет развивается проект, который позволяет разрабатывать код для микроконтроллерных плат на языке JavaScript. Годятся только микроконтроллерные платы на языке Cortex. Это stm всякие, M4 Cortex и прочие ARM-процессоры. Туда заливается прошивка с JavaScript-интерпретатором, и там прям полноценная JavaScript-машина, которая интерпретирует входящий код. Код очень высокой совместимости с, ну, если можно так сказать, со стандартным javascript тот, который Mozilla Foundation пропагандирует. В общем-то, очень-очень круто.
1: Жень, я тебя... Перебью, скажи ты, программиста, у кого порог вхождения ни, ниже у Питона, Java или JavaScript?
4: Я перебью, скажу у Питона. А у Java... а можно я как
2: химик перебью и спрошу, Хорошо. в чем преимущество JavaScript перед всеми другими языками?
0: Основное преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что э, на JavaScript подготовлено огромнейшее количество пишущих программистов. А для тех, кто не пишет, JavaScript хорош тем, что он э, позволяет не думать о таких мелочах, как о типизации переменных. То есть у тебя... Э, ну, ты же N писала программки для Arduino. Да. вот ты может быть помнишь то что перед тем как переменные использовать тебе приходилось их объявлять там писать int
2: al, да, да. Вот. Да, да да вот
0: это вот все безобразие в JavaScript, в общем то не используется ну можно использовать но в основном это не используется это так называемая мягкая типизация и не требует объявления переменных чем это чревато ну во первых проблемами в коде а во-вторых, более легким входом тебе не надо думать о том, что за переменная должна быть, какого размера, как преобразовать число в строку и наоборот. За все это будет интерпретатор отвечать. Поэтому здесь, конечно, большой, как большое облегчение получается.
2: А это как-то влияет на, на память микроконтроллера.
0: Да, и ему приходится все то, что было на стороне как бы человека, когда мы думали, а как бы нам тут памяти хватило, а сколько тут будет занято памяти. Теперь за все это отвечает так называемый интерпретатор. А он тоже людьми написан, и волшебства, разумеется, нет. Поэтому где-то не совсем оптимально, где-то наоборот супер не оптимально все происходит.
4: Насколько я, я знаю. Я просто
2: хотела. Да, и да, хотела поделиться историей. Я, как вы знаете, недавно начала программировать Arduino и создавала различные различную одежду со светодиодами, сенсорами. И возникла такая проблема. Микроконтроллеры, допустим, флора, они крупные и некрасивые. И недавно появились на сайте Arduino мини-микроконтроллеры, такие как Джема, Trinket и так далее. И я тут столкнулась с проблемой, что невозможно одновременно подключать и сенсоры, и программируемые светодиоды, потому что просто не хватает памяти. И когда я зашла на сайт Амперки, увидела искру мини, у которой, как я понимаю, размеры такие же, а памяти больше, меня это очень обрадовало.
4: А, а в каких если... там память? Значит,
2: в, в, джем, в джеме, как, как это говорится, флеш-память 8, а в искре мини 32.
0: 32 килобайта. Слушай, Энн, ну, надо, надо просто твой код посмотреть повнимательнее. Я так думаю, что э, те задачи, которые ты озвучила, ну, так, на первый взгляд, они не требуют большого объема памяти. Если просто светодиодную ленту подсветить, то тут надо... Тебе, скорее всего, должно не хватать э, контактов и пинов выходных, нежели памяти.
2: Нет, нет, с контактами все нормально. Вот то именно что тебе программиру... Обыкновенные светодиоды работают без проблем. А вот программируемые светодиоды, то есть, как, где можешь менять цвет
0: ага, э, в зависимости все. от того, что показывает сенсор. Вот там уже да, там уже не хватает. Тогда смотри, тут вот какая ситуация: есть предположение, что для того, чтобы вот эти программируемые светодиоды заработали, тебе пришлось подключить какую-то библиотеку для работы с этим. Да, с да. Идеей. Вот
2: она, она занимает она... много памяти. Она сожрала Я уже вырезала все. все, что...
0: Все, правильно. Я
2: уже из этой библиотеки, да, вырезала все, что не нужно, но тем не менее оставила минимум, но тем не менее пока еще 105% памяти.
0: ты меня пугаешь и радуешь. Ты девушка-химик, которая залезала в исходной библиотеке Ардуино, повырезала все ненужное, и ей все равно памяти не хватает.
1: Ребят... А давайте спросим, что по, 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 по проблеме N думает Виктор. Он У нас большой специалист, наверняка скажет.
3: <ыкрук> э, ну что я думаю? Я, честно говоря, не помню таких программ, которые не помещались бы даже в Arduino Uno. Ну, то есть это стандартная, как э, э, самая простейшая Arduino Uno, Arduino Nano. И обычно проблемы бывают с тем, что не хватает просто контактов. Вот. Я что-то не помню. Я, по-моему, писал программы для вот этой, для программируемых, э, программируемая лента, да, Н. Э, как они? Да-да-да. 28-11, по-моему, они называются, эти светодиоды. Вот. И, по-моему, я писал программку на УНО. Я поищу, я вам вышлю. То есть должно как бы хватать. Памяти. Вы знаете, на
2: УНО и на Флоре программы помещаются, а вот именно на ми мини микроконтроллере а. Они не помещаются, ну, а на остальных...
3: Ну, это как бы проблема библиотек. С одной стороны, язык на чем хорош? Что он очень простой. То есть мож... можно написать программу буквально ну, за день. Практически любую программу. Но э, использование библиотек просто жрает память. Да-да-да. Да, и поэтому, конечно, проблема. Я не знаю, что за джема такая э, плата. Видимо, там совсем мало... So там? Совсем маленькая. Совсем маленькая, да. Ну да, да, действительно проблема. Ну, <laughs> ничего не сделаешь. Писать Буду пытаться на... решать, если
2: <смех> сообщу, если решу проблему.
0: Виктор, а что ты э, вообще скажешь по поводу вот этого? Ну оно не нововведение, но для меня откровение. Вот это вот JavaScript в, в микроконтроллерах.
3: Да, я думаю, что это как бы продвижение языка JavaScript. Есть, Ты думаешь, это
0: игрушка или это серьезно и надолго? Как это заявление с твоей точки зрения?
3: Я не думаю, что это игрушка. Как бы по большому счету, вот, допустим, для чего использует Arduino? частенько? Допустим, кто использует в больших проектах, использует Arduino как какой-то модуль. Допустим, создается робот, и нужен какой-то модуль, где там несколько сенсоров висят, которые что-то там определяют. Ну, там расстояние или еще что-то, да? вот. Ну, и, естественно, человеку нужно э, по-быстрому написать этот кусок программы и влезать там в какой-то язык, там, ассемблер или еще прочее. Это можно там зависнуть очень надолго. Для этого есть простенький язык Ардуино, где программа пишется за один день, вот модуль готов, все. Допустим, кто-то... Для чего вас скрипт Допустим, кто-то, какой-то программист не знает языка C, не знает языка там Arduino, там и прочее, зато знает Яваскрипт. Пожалуйста, напиши на JavaScript, и вот тебе... Ты также очень быстро создашь программку. То есть, это, я думаю, что это просто идет продвижение языка.
0: Хотя, я, знаешь, тебе как контраргумент хочу сказать. Вот у меня долгое время в ящике стола валялась вот такая забавная штука, называется stm 34 ой, STM32F4 Discovery, uh -huh. это от э, STM-ки микроконтроллерная плата на процессоре ARM Cortex-M4, вот, и я ее когда-то купил тысячу лет назад, а потом посмотрел, что за среда разработки предполагается компания ST, и ужаснулся и сказал «До свидания, до свидания, до свидания». И тут спустя, вот она у меня провалялась, наверное, года 3, если не 4. И тут, значит, спустя это время я, на глаза мне попадается этот проект. Я перехожу на оригинальный сайт, а там ссылка, какие микроконтроллерные платы мы поддерживаем. И оказывается, эта плата поддерживается. Дальше. На эту плату заливается вот этот интерпретатор JavaScript, а среда разработки вот под вот эту Спруина она как плагин к браузеру Chrome. То есть мы из магазина Chrome скачиваем среду разработки, прям в браузере пишем код, браузер же у нас является монитором обратной информации, то есть для контроля процессов, Плата отзывается на команду, то есть можно с ней разговаривать, ну, вот как через компорт, то есть ей можно отправлять команды, например, 1 плюс 1, она посчитает, то есть интерпретатор языка JavaScript а посчитает и вернет э, цифру 2 в этой, в, в, в мониторе, в консоли, вот, ну... На самом деле здорово, тем более у него возможности, вот у, кон, конкретно у этой стенки, у него и гироскоп на плате, и микрофон, и две кнопки, в общем, какая-то какая куча всего, и просто э, мысли теряются, думая, что ж сюда можно запихнуть, плюс куча памяти, поэтому на самом деле... Очень хочется попробовать именно вот этот проект Поэтому амперка для меня, конечно, откровенно Откровение определенное
3: И плюс неудобная среда программирования и вот появилось что-то, что продвинет и этот контроллер правильно?
0: Вот, да, кстати.
3: вот у меня он установлен тоже вот Искра ID я сегодня с утра вот установил Просто прям пишешь, замечательно Тоже как-нибудь попробую да, может... А кто разработчик Искры?
0: Ну, конкретно «Искры» компания «Амперка», я думаю, где-то в Китае просто локализовала плату под себя стандартную. Вряд ли это что-то такое супер оригинальное. А вообще, если вот по ссылкам перейти, то там в самом низу есть ссылка на оригинальный сайт. Есть такой проект «Эспруина», они его сделали как бы в противовес Ардуино, и я не, не чувствую здесь игры слов, но в статье написано, что это попытка посмеяться над словом Ардуино. Ну, в общем, человек разработал среду разработки, разработал язык, разработал, значит, прошивку под конкретный диапазон микропроцессоров, и это вот сейчас прям реальный конкурент. Что сделал Амперка со своей искрой? Как бы сказать, чем они себя в грудь-то бьют, из-за чего? Они в своей плате пины сделали такие же, как в Ардуине. Соответственно, дополнительное устройство можно именно на искру одевать без проблем. Ардуиновские дополнительные устройства одевать без проблем. Оригинальная плата Эспруина или вот, э, вот эти вот Discovery STM-ные, они совершенно не совместимы по пинам с, с ардуинками, и поэтому тут чужие платы придется как бы, ну, вот макетировать э, независимо друг от друга. В принципе это проводками не проблема соединить, просто друг на друга их не насадишь. Вот как бы основные... основные разницы.
3: Ну, можно я Коллеги,
2: я извиняюсь, мне, мне пора уходить. Я эм, бы с вами слушать. пообщаться.
0: Да, все, давай, все, пока. Всем пока. Не полейте там пока. пока, пока. Да, Давид, с удовольствием.
3: Юрия, можно добавить. Да вот, дело в том, что это не первая STM-плата, которая сделана под Ардуино. Вот, сейчас я пытаюсь найти э, проекты. Ну, действительно, уже была такая плата, не помню, как называлась, но она действительно тоже STM-плата, и выводы сделаны под Arduino. И более того, его можно программировать среди Arduino И среда Arduino, Arduino ID, новые версии, предполагает использование даже таких, как контроллеров. Как же они назывались? Сейчас уже. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю. Ну, то есть. Среда... а вот ESP8266. А, ну
0: это же легендарные Wi-Fi контроллеры.
3: Да, да, да. Его можно программировать среди Arduino, пожалуйста. То есть Кстати... Все сделано для тех, кто уже сделал первые шаги на Arduino, а переход, допустим, вот я, допустим, брал ESP8266, предлагают там языки Lua, предлагают языки C, да, и допустим как бы, ну проблемно уже. А тут тебе, пожалуйста. Подключаешь, берешь Arduino IDE, знакомые команды, программируешь ту же плату ESP8266, куча библиотек, куча всего там и, пожалуйста, вперед. Так что.
0: Ну, кстати, вот э, вот этот э, Wi-Fi микроконтроллер большой большой прорыв на самом деле. Он копейки стоит, э, программируется легко, куча выводов у него программных. И его сейчас усиленно адаптируют по все популярной платформы. Ну вот. Абсолютно прав, Виктор, что его под Arduino сделали, и он программируется, там все библиотеки есть. И его, кстати, вот под эту систему, вот под этот IDE его тоже сделали, и точно так же его можно программировать из, э, фу, из, на языке JavaScript, а из-под из э, Google Chrome. То есть это тоже разработано уже.
4: Коллеги, а у меня вот вопрос... Я просто никогда не таки не столкнулся с ардуинами с их программированием. Мне интересно, почему до сих пор нету или может быть есть. Я просто прослушал э, ардуины, у которых процессор будет э, нативно поддерживать Java. Ведь изначально мы помним, что Java создавалась для как раз для всяких стиральных машин и прочей там техники и были процессоры, которые инструкции Java нативно воспринимали. Я думаю, что технология не утеряна. и Сейчас мы поместить это все на плату Ардуина и, и работать, по идее. Почему такого нет? Виктор, ответишь?
3: О, честно говоря, не знаю. Процесс эволюции пошел немножко в других направлениях. Допустим, появились платы Ардуина, да, как же называется? Ох. EU-UN или UO. Юна, Юна. Юна, Ардуина, да, это Ардуина, которая как Ардуина плюс Linux То есть там стоят два процессора. Один отвечает за работу ну как Ардуина, а второй это процессор, на который можно установить операционную систему Linux. И то есть получается действительно реальный компьютер.
4: Это, конечно, выход, но мы, чтобы запускать какие-то Java программы, нужно какой-то runtime environment ставить, какую-то Javaскую машину, которая будет интерпретировать этот Java код в процессорный код. А изначально, когда Java только создавалась, были созданы прямо вот контроллеры в оборудовании, ставились всякие, которые нативно воспринимали код Java, то есть они не умели выполнять инструкции обычных наших процессоров, которыми мы пользуемся, они были просто под эту вот Java-машину заточены, они сами являлись Java-машиной. Но они не пошли в серию, потому что, не знаю, как-то не прижилось, и решили делать софт софтварно Java-машину, чтобы ее развивать будет проще. И с тех пор вот мы всегда, если кто хочет программировать на Java, ставить себе виртуальную Java-машину. Вот. Ну, я так понимаю, процессоры-то сами были уже такие, и наверняка как-то логично было бы их вот в какие-то такие устройства дать им вторую жизнь теперь.
0: Я почему-то не, не могу сейчас припомнить ни одного популярного, который мог бы быть на слуху, процессора со встроенным интерпретатором Java, ну вот этой Java-машиной. А моя точка зрения сейчас выглядит таким образом. Вот Мне кажется, сейчас весь мир ä, вот этого embedded-устройств, ну таких вот всяких платок маленьких, поделился на две, достаточно с четкой границей на, на два лагеря. Это лагерь микроконтроллеров и лагерь э, микрокомпьютеров. Вот, если это микроконтроллер, то это там от и прочие и же с ними дела. Вот их э, внутренняя структура такова, что она не предполагает загрузку какого-то промежуточного виртуального ядра, там, ну, там, машины какой-нибудь Java интерпретирующей или еще чего-нибудь. И... Э, Та же самая IDE Arduino, она из языка C делает э, нативный ассемблерный код, который вот прям микрокомандами -микро заливается в контроллер. Помимо всех вот этих недостатков, у, у микроконтроллеров есть одно огромнейшее преимущество. Они необычайно экономичны, и они... Э, Энергию практически не едят. Легко засыпают и работают на низких частотах, выдавая офигенную производительность. Второй лагерь – это вот тот лагерь Raspberry Pi и прочее. Это полноценные компьютеры, просто очень маленькие. И вот там... По-моему, сейчас полное, полное раздоле Не проблема писать на Java, на питоне. В общем-то, так и пишут. Или на любом другом языке, лишь бы только была необходимая интерпретирующая среда. Вот. А э, вот реального железного микроконтроллера с Java-машиной я вот что-то сейчас в современном мире как-то и не знаю.
4: Ну, вот я тоже не знаю. Просто знаю по истории, что такие были еще. Как на заре развития Java, там в каких-то 60-х годах.
0: Может быть, эти ну, микроконтроллеры это... кончили свое существование, когда кончились сотовые телефоны с этой, с Java-машинами и с Java-играми.
4: Вот, может быть. Ну, я на самом деле понимаю, почему они не прижились в, в, обычном наши, в обычной нашей технике, в обычных наших э, компьютерах. Потому что просто Java развивается достаточно быстро и заменить программную интерпретацию языка, ну, проще, чем железячку поменять. Если ты уже купил железячку с версией Java такой-то, ты уже ничего больше не сделаешь. Вот, но почему вот в таких вот маленьких каких-то прикладных устройствах исчезло, непонятно. Ну да, сейчас уже процессоры такие, что можно себе позволить потратить немножко процессорного времени на интерпретацию там, или на компиляцию Java программы в рантайме.
3: Но они стали необычайно дешевые, скажем так,
4: правильно? Да, да, да. И уже, наверное, невыгодно.
3: А еще хотел добавить: насчет микроконтроллеров и микрокомпьютеров, Евгений, основное это как бы отличие это скорость. То есть, те же Raspberry Pi, микрокомпьютеры работают гораздо медленнее. И если на некоторых процессах это незаметно, то есть не критично, то иногда это очень сильно сказывается. То есть не все можно выполнить на микрокомпьютере. Для этого как раз и нужны микроконтроллеры. Они работают гораздо быстрее.
0: Как ни странно, кстати, да, хотя тактовые частоты существенно ниже.
3: Операционная система, она есть операционная система, она крадет кучу времени. На самом деле вот сейчас Windows 7, да, а фактически файлы это копируется не намного быстрее, чем в том же Windows XP, даже, наверное, медленнее, да. Сама операционная система отслеживание всех процессов занимает кучу времени. А, еще что хотел сказать, такое вот размышление, да, вот сейчас э, вопрос пошел, сейчас же усиленно продвигается эта технология интернет вещей, интернет оф
0: Да, очень популярная сейчас.
3: И то есть как, как здесь вопрос, не важно, что, э, из чего состоит блок, это микрокомпьютер, микроконтроллер или прочее. Важно другое, что э, как они передают, существует какой-то протокол передачи данных, то есть а что там стоит в качестве блока? Микрокомпьютер, микроконтроллер, там, на чем он там, на Java скрипте написано, там, на это, на каких процессорах, то есть это совершенно не важно. То есть, как бы единый идет протокол взаимодействия, то есть передачи данных и получения данных. А, то есть, а не зацикливаются на этих на блоках. Виктор,
0: Блоки, а есть это... пример вот этого единого протокола? Потому что, насколько я понимаю, сейчас полный yeah. полный раздрай в этом,
3: в лагере. Нет, этого протокола нету, но как бы ну, допустим, МКУТТ, допустим протокол, это как раз протокол он считается очень легкий ну, uh -huh. достаточно легкий как раз для передачи, получения данных, на вот этими устройствами интернет-вещей вот, вот так вот
4: Ну, точно так же в мире больших таких систем сейчас в интернете, в вебе тоже у меня на работе много разных систем, написано на разных языках программирования, но у них у всех есть документация к API, и друг с другом они связаны, и без шума не ощущается проблем. Да. Хотя бывают, конечно, когда ты строки представляешь так, а у них они должны представляться не так, потому что язык не тот, и приходится некоторые, там, конечно, кастани подкладывать. Ну, в общем-то, протоколы решают, да.
0: Так, ну, если <смех> все вслазь наговорились про Ардуинки, я предлагаю перейти к связанной теме и будем потихоньку тогда закрывать. Тут проект на сайте Мозгачины, куда мы иногда, бывает, заскакиваем. Так вот, на сайте Мозгачина появилась статья, как переводная статья, как человек своими руками сделал сигвей. <смех> <смех> если совсем коротко, то... В качестве контроллера стоит плата Arduino Mini, если я правильно угадал ее. Купленные моторчики на каком в каком-то хозмагазине, колесики от тележки, сам сегвей из деревянных досочек в качестве вот этой палки для управления, черенок от лопаты. Но, как ни странно, все это ездит, и человек показал продемонстрировал видео, как все это управляется. Самое ценное, на мой взгляд, то, что человек э, выложил в открытый доступ полностью код балансировки ну, вот, управления этим сегвеем и отладки своего устройства. Потратил он время на то, чтобы разработать всю эту математику и поделился ей а, совершенно, совершенно бесплатно, даром. Так что можно, можно на даче собрать себе свой сегвей. По цене он обещал, что это не дороже, чем 500
1: чего-то там, долларов или евро. 500 евро, и я поинтересовался, значит, вроде бы можно купить так, так называемый гиро, гироскутер, да, за, ну, если в рубли перевести там где-то 35 тысяч рублей, но... Если покупать э, с, с палкой Сигвей да, настоящий, то он стоит почти 600 тысяч рублей. Вот есть один тут экземпляр. Вот. Так что по, получается большая экономия, если сделать из досока и, и черенка, на самом деле. И на жвачке все прикрепить, Горь,
3: на самом деле там моторчики, так сказать, не из хозмага. Я искал как-то такие моторчики с редуктором. Они в Китае стоят еще по тем временам, до повышения доллара, они стоили в районе 9 тысяч каждый. Поэтому это как бы не просто моторчики.
0: То есть получается по сколько? По 30 долларов? Нет,
3: нет. нет. 9 тысяч это было, я не помню сколько. 100,
0: 200, 300.
3: 30 да, то есть, ну, сейчас они, я не думаю, что они сильно подорожали, там, как бы, по доллару, но, тем не менее, я думаю, что такой проект тысяч в двадцать влезет. Вот. Но его еще надо сделать.
0: Меня, честно говоря, удивило, я вот, не то, что не ожидал, но удивило, то, что микроконтроллер Arduino, ну, вот от MEL, справился с обработкой вот этой всей балансировки. Там достаточно как бы, ну, не совсем простая математика, и даже не в том проблема в том, что микроконтроллер не может посчитать, а в том, что построение Arduino таково, что у него, он, ну, он однопоточный, однозадачный, и пока он что-то считает, прерывать особо не получается. Поэтому я всегда к нему отношусь как к такому, ну, то есть к прямолинейному, однопоточному решателю конкретной задачи, желательно узкой. А тут надо и обрабатывать э, произвольные наклоны вперед-назад, и вот этот вот черенок от лопаты ты можешь влево-вправо наклонять в произвольное время, не спрашивая о том, ты там типа «Ардуин, ты закончил считать очередной кусок кода?» Все это, значит, обрабатывается, справляется. Ну вот, честно говоря, для меня это было любопытно. Можно скажу, Евгений? Да, конечно. конечно. На самом деле,
3: вот, допустим, тот же квадрокоптер, да? Проект Мультиви Это уже сделано на Ардуино Причем первые версии сделаны на Ардуино Uno. То есть как бы даже не на Меги На Ардуино А квадрокоптер это гораздо сложнее То есть это и стабилизация воздуха И полет по точкам То есть он постоянно обрабатывает данные Из гироскопа, акселерометра По-моему барометр там еще идет То есть их нужно как бы Очень быстро обрабатывать И очень быстро выдавать команды на двигатели то есть возможности Ардуина как бы не такие уж и маленькие. Я, честно говоря, не знаю, где там N нашла такую библиотеку для работы, что она у нее не входила. <с> На самом деле э, квадрокоптер, квадрокоптер со стабилизацией и с кучей всяких настроек. Э, Ардуина справляется.
0: Ну просто надо не забывать то, что у Ардуино суть его как бы вот... Суть его работы микро микропроцессора — это такой бесконечный цикл, в который надо напихать опрос всех датчиков и, в зависимости от результата опроса, перейти в ту или иную подпрограмму. Поэтому, если результат обработки какой-то подпрограммы длителен, то опрос следующего датчика по порядку, ну, в общем, будет ждать, пока не пройдет. Поэтому...
3: И прерываний не так уж и много. И
0: прерываний не так уж и много, и ими приходится распоряжаться крайне бережно, и лишний раз там как бы на железное прерывание не повесишь, что не попадя. То есть тут прям буквально, знаешь, как это, как на этих, на советских станках, такая большая красная кнопка стоп, такая в виде грибка, чтобы с любой стороны ее можно было пнуть,
3: хоть вдоль. Ну да, нужно было, она как располагалась. Если нужно нажать, по-любому ее нажмешь, правильно?
0: Да, и это у нее в этом и не был смысл. Да, она была плавающий грибок, поэтому даже если ты бьешь по кнопке а, под углом 30 градусов, ты все равно ее нажмешь. <laughs> Но это, это к вопросу прерывания. То есть, то есть, если у тебя... Сколько там их? 2, три, четыре прерывания железных? А то, 2 два. Не, Но ладно. у мне...
3: нас на два прерывания.
0: Ну вот, два прерывания железных. Это то больше. на что их можно повесить? На гироскоп уже не повесишь. На перегрев двигателей, на конец аккумулятора. Вот наконец аккумулятор. То есть, мерить ток, мерить ну, напряжение.
3: Аккумулятор это, это очень медленный процесс, там, как бы то есть, его можно опрашивать в цикле. А, ну
0: вообще-то, да. И там, причем редко, да? То
3: есть, это не принципиально. И те же гироскопы опрашивают, также в цикле. То есть
0: мы, мы, мы пришли к выводу, что на прерывании вешать-то нечего. Все можно в цикле пройти. <связь>
3: на, на самом деле, вот как бы, да, бывают элементарные проекты, когда не хватает этих прерываний. Да? Ну, допустим, вендинговый там аппарат, да, <связь> ну, фактически там как бы, ну, сложного особенно нет. Это ни квадрокоптер, там, не гироскутер, ни этот, как он называется, сигвей, да. Но нужно три прерывания. Там, монетоприемник, купюроприемник. И, допустим, если на выдачу сдачи, нужно обязательно прерывание по как называется, для выдачи сдачи. Там. Ну, неважно, что ну, будет. не хватает. То есть ты вынужден переходить на Arduino мега. Хотя всего остального достаточно. Конечно, это, но с другой стороны, поэтому есть мега выше. Если уже какие-то очень сложные задачи, пожалуйста, STM32, вперед.
0: Ну вот, кстати, да, вот держу в руках и думаю, что теперь теперь ты уже можешь
3: займусь. Да.
0: Не, ну правда, ей-богу, вот эта вот впечатляющая система.
3: Не, на самом деле, да, действительно, вот это как бы и D, оно... Стимулирует если, знаешь какой -то, если не знаешь какой-то язык Допустим, то, что предлагают Системы разработки Входишь в систему разработки Ты там пытаешься полдня что-то сделать И говоришь, что это тебе совершенно не нужно То есть как бы разработчики С этим не угадали, потеряли, так сказать Клиента
0: Я, кстати, коллеги, если позволите Буквально пару слов скажу про свое знакомство С JavaScript Как ни странно, оно не из Программирования сайтов там, или из интернета у нас есть один э, вендор который пишет программное обеспечение для автоматизации розничной торговли и вот его программа она расширяется с помощью кода дополнительного ну то есть там можно писать типа скриптов макросов определенных которые будут выполнять те или иные действия так вот у них в качестве языка в программе заложен javascript довольно таки стандартной версии хотя опять же говорю что нет стандарта у java скрипта так вот э, когда пришел очередной заказ от клиента, ему там надо было э -э -э, скидки более оригинально рассчитывать, то пришлось влезть в это, и вот мое знакомство с JavaScript было именно ха, вот так, от торгового оборудования. И оказалось, что это вполне себе вменяемый язык, особенно если ты к нему приходишь из более строгих языков и отдаешь себе отчет в том, что там, ну... Не надо до безумства переменные переопределять и как бы все равно надо думать, что ты пишешь. На самом деле довольно-таки э, хорошая штука, на мой взгляд, оказалась. Так, если, если вы не против, давайте мы перейдем к тем слушателям, Слушателей, Макс, я по традиции вручаю в твои руки.
1: Мои э, дрожащие от радости руки, да, хорошо. Теплые добрые руки. <с note> так, и, значит, те, тема от нашего постоянного слушателя Немо. Э Он э предложил тему под названием Современные шарманщики. Есть ссылка на ютубе. И интересная такая э машина большая из фанеры, э шестеренки, э все всякие ремешки. Значит, и э Шарики по трубкам падают на всякие такие э, вибрирующие пластины, и получается звук. И если там все клево сделать, то можно получить интересную музыку. Это группа швейцарская, э, называется Готеборг э, э, или Готеборд. Не, подожди, У... она, по-моему, называется Винтерган. Не, это, это по-моему, так называется это. А, ну ладно, ну. А, а погоди, я перепутал. Да, это Винтергран и. Из города. Винтергаттан. Винтерган. Мы
0: чего лучше
4: разговаривали?
0: Да, мы еще те чтецы по шведски.
1: Да, из города Гетте. Борг, вот, и, значит, слушатели, можете послушать, значит, интересную такую музыку, это относится к шведской фолктронике. Фолктроник, то есть это что-то, то есть поместь фолка и электроники. И, значит, есть видео про то, как эти ребята строили эту «Шайтан-машину». Тоже интересное видео, так что пос, посмотрите. Очень увлекательно. И вторая тема... Каким... Слушай, Макс, я прям на, да. на секунду да -да -да.
0: скажу по этой. Я просто хочу, чтобы вы как бы услышали фразу ключевую. Это музыкальная группа. Это обычная вот рок-группа, ну не рок, там фолк-группа, музыканты. Вот настолько сейчас уже сложно петь, настолько сейчас много музыкантов и вообще вот это шоу-бизнес в нем, я так понимаю, все, даже вот мы, да, в шоу-бизнесе по субботам выходим, что чтобы на тебя обратили внимание, тебе нужно взять кучу фанеры, напилить шестеренок, все это приладить, отладить, там сделать микроконтроллер на управление, чтобы все это работало. Нанять студию, поставить свет, видеокамеры, снять трехминутный ролик с музыкой, потому что по-другому ты фиг свою музыку кому-нибудь покажешь и наберешь там тысячу просмотров или сколько. Не, ну куда мир катится? Ужас
1: просто какой-то. И вторая тема, а, тоже от Немо. каким будет мир, когда человек не работает. Сайт robohunter.com и здесь описывается что, точнее, рассказывают, что все, ребята, наступает скоро эра безработицы, все вы будете безработные, роботы будут за, за нас работать, а мы с, либо сопьемся, либо будем путешествовать по миру. Вот Одно из двух. Вот что-то что такое произойдет, но я так представил индустрию, где я работаю, это нефтегаз, и, и представил, что где-то на севере, где минус 40, как здрасте, зимой, ходят роботы вместо людей и чего-то там делают, я Думаю, что ближайшие 20 лет мы такого не увидим. Ты знаешь, нас а я... вот так и хочется так.
0: рассказать анекдот. Это. Приходит э, мама с мальчиком к доктору. Доктор спрашивает, ну и сколько нам лет? Скоро 7 будет. Ути-пути, какие мы оптимисты. Вот, так и ты. Чего мешает? Сейчас уже за трубопроводами курсируют э, дроны и делают разведки э, к состоянию трубопроводов с помощью квадрокоптеров и прочей вот этой вот нечисти.
1: Ну, и, и чё ты, почему ты 20 лет даешь? Не, про трубопроводы понятно. Я э, говорю о том, что есть конкретная буровая установка, и там, значит, люди бурят. Так, вот. и
0: люди же не ручку крутят бурильные машины. Просто, мне кажется, там гораздо быстрее произойдет вымывание. Сейчас вот эти бородатые крепкие мужики, которые, знаешь, как это...
1: Вечно пьяные, но...
0: Вот, Брюс стал, летал бурить астероид. Как фильм называется? Армагеддон. Вот, я? да, да, да. Вот, бурильщики же, это вот такие чуваки?
1: Ну, как бы да, да.
0: Вот. Так вот, ты думаешь, неужели, что нельзя поставить... Роботизированный вентиль, роботизированный э, сменщик э, бурящих пластин, роботизированный подъемщик, труб или там чего там,
1: э, Ну, Жень, но ну, ну, если у тебя минус 40 на улице, минус 50. Не, ну там... подожди, ну значит, в космос, у у тебя...
0: <laughs> в космос у тебя значит запускать элементную базу под минус 51, это вот в, в, в,
1: в хостоварах продается. А для севера уже фиг купишь, что ли? Ну, понимаешь, в космосе мы меняем мир. То есть ага. все, 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 все страны раб, работают, сколько это стоит. А когда мы бурим в, чи, в чистом поле, это уже мы не, мы, не, мы не меняем мир, это просто бизнес. И, и вообще, я думаю, что в ближайшие 20 лет э, труп, э, труп человека это, э, намного дешевле, чем труп робота, понимаешь? <laughs> Будет стоить. Ой,
0: твои бы слова, да богу, в уши. Я вот почему-то настолько скептично к этому отношусь, Ой. что мне просто страшно становится от
1: ближайшего будущего. Не, ну хотя вот если э, говорить о том, что э, кафе и там в в себе робот развозит пищу, а ты платишь там, по бесконтактной карточке, там, то это да, это, в это я верю. Вот. А то, что где-то в вот, каких-то сложных климатических условиях чего-то сложное делать, Не, не Макс, нет, вот, вот, кстати,
0: я вот тут с тобой как раз поспорю. Вот это кафе, это просто презентация возможностей, не более того. Это кафе долго не просуществует, либо так и останется таким арт-проектом. Потому что нанять э, беженца из Сирии за 100 долларов в месяц, чтобы разносить эти подносы, ну, не в арт-кафе, а в настоящем кафе, где люди именно вот голод утолить приходят, э, абсолютно реально, насколько я понимаю, на сегодняшний день, вот, это очень дешево, и туда робота ставить неоправданно. А вот... Бородатому мужику, типа брюсвиллису Уиллису, зарплата которого в год какие-то сумасшедшие тысячи... Сотни долларов. Ну, Макс, ну, даже <свят> вот в наши буровики, я думаю, очень высокооплачиваемые люди подтвердили, опровергни.
1: <свят> ну, ну, если... ну, предположим, что очень. <свят> так, так легче <свят> разговаривать. <свят> <свят> ну, что значит очень? Это если ты... Возьмешь, там, ну, блин, там все, конечно, по-разному, но если человек, там, э, скажем, ну, давай возьмем, там, наш, там, ну, не знаю, там, Оренбургская область, там, или э, Север, да, там, то э, тот же, например водитель сейчас работает за 20-30 тысяч, да, рублей в месяц. То есть он как месяц на работе месяц дома, то есть реально там получается где-то 20 тысяч в месяц. Ну, подожди, ну всякие там северные замах... прочие там... Это все с учетом этого. Что-то не вот. совсем немного. Если... Ну да, если человек там взять, э, например, инженер по, по буровым растворам, да, то это где-то 70 тысяч в месяц. Да? То есть э, это в месяц, если он месяц на вахте, месяц дома. Mm -hmm. То есть, э, ну потом, если взять э, какого-то э, инженера, который ремонтируют э, такие, есть авт, автоматизированные штуки, э, называется верхний привод. Вот, у него э, рабочий день весь на, на улице. Если э, большинство специалистов, у них рабочий день э, в, в машине или в вагоне, то у, у, у этого парня... Работа на улице, а на улице ми минус 40, то там где-то 70 тысяч в месяц. То есть вот такие. Ну, короче сам... говоря,
0: бригада Вахта целиком получает ежемесячно где-то вот на, на всех братьев, там несколько миллионов или несколько десятков миллионов.
1: Я тебе скажу так, что до кризиса один день работы. Буровой установки где-нибудь там в Оренбургской области, там таджики работают, да, все таджикская таджикская команда, она стоила полмиллиона в день. Ну вот. В день работы.
0: И ты хочешь сказать то, что туда этот капиталист своими кровавыми руками не захочет поставить робота вместо этих? Я Пол... думаю, что,
1: что нет, пока нет.
3: Ну, пока нет, потому что, видимо, технической возможности нет. На самом деле, действительно, проблема как бы... Вот я скажу, я из Ставропольского края, да? И тут идут новости. В Буденновске «Газпром» построил там какой-то суперсовременный комплекс, который вложена куча миллиардов рублей. И потом идет такое, что типа было создано 20 рабочих мест. Mm
0: -hmm.
3: <laughs> ну, то, то есть фактически Если бы раньше такой комплекс Сделали, это нужно было бы рабочих там Я не знаю сколько, 500 человек Тысяча там, или сколько А тут 20 человек обслуживают Громаднейший завод громаднейший завод, где там, ну, там ну Что-то связанное с нефтью и газом И всего 20 рабочих мест То есть это как бы фактически Кучу функций выполняют Ну там как, э, То есть это, это практически автоматизация полная Люди То есть стоят Просто стоят ответственные люди, которые только нажимают кнопки.
4: На эту тему еще скажу: недавно разговаривал с родственником, который, ну, в общем, инженер на строительстве атомных станций, уже не первую станцию запускают, вот, и он просто обмолился, так что если современную атомную станцию просто вот в один день взять и всех людей оттуда убрать, просто как будто бы люди исчезли, то она будет нормально работать, ну, если ей не мешать при этом землетрясениями всякими, то она будет работать еще нормально длительное время, и потом сама по мере там, выработки топлива сама остановится, и ничего с ней критического не произойдет. Люди там нужны, по сути, только для всяких работ ну, по а поддержанию там, целостности, чтобы ничего нигде не... По показателям там все нормально было, чтобы ничего нигде старости не развалилось, вот постоянно немножко плановые ремонты небольшие вот для этого всего. А так они уже довольно-таки автоматизированы.
0: Я вам скажу собственное наблюдение тоже как бы в эту копилку. Если нас не роботы вытеснят, то талантливые менеджеры так соптимизируют процессы, что каждый третий, наверное, ну или каждый пятый, может быть, точно потерять свою работу. Недавно заходили в Макдональдс и увидели как бы, образец оптимизации трудовых ресурсов. Раньше как было? там Часть сотрудников была на кухне, а часть сотрудников была в зале. Вот. И они там общались через такую стойку, где передавали готовые блюда. Так вот, теперь эту стойку, через которую готовые блюда передаются, убрали, а работники, которые работают на кухне, они теперь выполняют одновременно функцию работников в зале. То есть, он в зале принял заказ и пошел э, его собирать по кухне. там. То есть, теперь человек, который готовит там какое-то блюдо конкретное, он теперь перестал бегать к стойке, потому что его больше нету, А к нему подбегает э, вот этот человек, который с кассы. То есть, сэкономили реально, там, не знаю, думаю, процентов 10-20 от, ну, от количества людей, занятых на, в смене, сэкономили это точно. Вот плюс сюда сейчас еще робота, он еще 50% процентов сократит и какая-нибудь пропаганда по телевизору о том, что гамбургеры страсть какие вредные, и все и останется один человек -жень. на велотележке.
1: Да-да-да. Ты вот скажи, вот ты же сейчас в it сфере работаешь, как ты думаешь, когда, когда появится искусственный интеллект? который э, будет сам там пи, пи, писать код, ты ему там за, за, задаешь ТЗ, он там все делал, делает, там, вза, вза, взаимодействует там с дизайнерами, с какими-нибудь железячниками, вы, вы, выдает потом пи, тебе готовый код, размер железок там, и что куда паять, когда это будет, скоро, не скоро, как думаешь?
0: Макс, ну, как, как это ужасно не звучит, это уже день сегодняшний. Это все очень плохо работает, и код никуда не годится, и люди пока еще пишут лучше, но примеры автоматизированного, автоматизированной генерации кода, а это, с... во-первых, эта идея уже не... А как бы не первое десятилетие, вот, а сейчас активно педалируется искусственный интеллект, вот там на машинах его сейчас отладят, научат его адекватно реагировать, самое главное адекватно обучаться. И я думаю, что мы там какие-то пятые или там десятые в очереди на потерю работы. Не, останутся, конечно, так называемые архитекторы программного обеспечения. Те, которые сходили к бизнес-людям, ну, в какой-нибудь банк, поговорили с айти... не с айтишниками, а с председателем банка, он сказал, вот мы хотим, чтобы у нас было вот такой сервис теперь появился. Он посидел, губу пожевал и описал в каких-то терминах тех заданий, а уже код будет кодить да, какой-то искусственный разум. Тем более компания IBM, насколько я понимаю, сейчас просто рвет и мечет со своим Ватсоном. Они в него вливают миллиарды и эти покупают без остановки все новые и новые вычислительные ресурсы. Знаешь, количество в качество все равно перерастает. Я в этот как бы, принцип верю. Если много поставить компьютеров рядом, они рано или поздно между собой сговорятся.
4: Друзья, mm -hmm. вы не, не следите за текущим чемпионатом по ГОВ? Там пару дней назад новость была, и вот сегодня на самом деле решающая, мне кажется, партия, вот утром была. Суть в том, что Google, ну, Google поглотил компанию, я уже не помню, как она называется, когда-то, и они искусственный интеллект, ну, создали нейронную сеть, которую обучали не алгоритмам, понятное дело, а вот на, на обычных играх в Го. До сих пор Го считалось последней игрой, которую человек выигрывает у компьютера. И уже был прецедент, когда зимой, то ли в начале этого года, то ли в конце прошлого компьютерная программа выиграла у человека, но это был какой-то один из чемпионов. Вот. И сейчас вот второй раз тоже человек, который второе место в мировом первенстве занимает, связался играть вот с, этим, с этой нейронной сетью. И всего это в чемпионате будет 5 партий про проходить. Сегодня утром начиналась третья, при том, что первые две человек уже проиграл. То есть вчера и позавчера, по-моему, были первые две. И сегодня вот утром, вот можно поискать где-то сейчас свежие новости, должны быть о результате третьей игры. Если третью он проиграл, то он, значит, уже и всю слил. Ему весь чемпионат. И, наверное, признает, что нейронные сети такие побеждают.
0: Виктор, вот. ты что-то хотел добавить?
3: Да нет, вообще, конечно... Я понял вопрос немножко по-другому. Сейчас я посмотрел, действительно в том обсуждение идет. Я понял вопрос так, что будет делать человек, когда работать не надо будет. То есть я так понял, что он будет обеспечен полностью, куда он будет девать свое свободное время.
4: Вот интересно вот, за вот, счет чего его?
3: Вопрос, сам вопрос.
0: Вот мне всегда любопытно. Вот знаешь как это? Эти парни что-то нам не договаривают, за счет чего этот человек будет обеспечен, где тот источник э, богатства вот этого неработающего человека. Я-то не против, может быть, мне это понравится, э, через день ездить за Волгу, собирать грибы и купаться там в Ахтубе. Ну блин, кто будет готовить котлетки и жареную картошку в это время?
1: Похоже, они все так думают, Макс. Мне только непонятно, чем платить за электричество-то на подзарядку роду. А зачем платить
4: за электричество? Зачем тебе платить? Бросил пару. Нет, у тебя какие-то еще устоявшиеся слишком мнения, что за все надо платить, когда наступит вот это вот время. Солнечные батареи или роботы сами будут добывать, где там другие роботы будут добывать себе электричество.
0: Что-то мы, по-моему, обсуждали про роботов, которые
4: Не, а, будут
1: а медицина, ску... Как же вот ты
0: вот, а в
4: статье написано, что роли человеку останутся в медицине, в образовании. Ну, вот, в общем-то, и все. В искусстве, в человеческом искусстве. Да, и в искусстве, действительно. Я думаю, что долгое время еще те, кто проектирует этих роботов, действительно, как Женя сказал, будут еще тоже востребованы.
0: Мне вот кажется, что с образованием они тут поторопились. Если только, знаешь, выкручивать руки детям и принудительно в школу их запихивать, а так, если дать волю увольную, то чего бань, туда пошли?
4: Ну да. Так и да. То есть будет какая-то точка... Невозврата. Откуда уже дальше будет только... Да,
0: потом мы все поглупеем резко, разучимся нажимать кнопку на роботе, они нас перестанут обслуживать, и мы опять станем работать.
4: Нет, дело в том, что они нас могут не переставать обслуживать, но у эволюции уже не будет стимула для того, чтобы эволюционировать, как бы это Как, у, как у тех
0: мышей, у которых... Помните эту историю про опыт с колонией мышей, которых кормили, поили и держали в тепле?
4: Нет, не помню, но догадываюсь, чем это могло закончиться. Да.
0: Был в 60-х годах проведен опыт. У нас, кстати, был, был, были ссылки на эту статью, восхитительная статья. А, поселили кол в колонию там несколько семей мышей или крыс. Вот, и полностью их обеспечили едой, питьем, гнездами и так далее. Но это было ограниченное пространство. Они там размножались в свое удовольствие, а, жили, создавали кланы. В общем, история замечательная, я отправляю вас к тому подкасту, кончилось все это тем, что все крысы деградировали, и опыт закончился смертью последней крысы. Они с определенного момента перестали размножаться, стал процветать гомосексуализм, например, самцы мышей перестали испытывать влечение к самкам, а стали испытывать влечение к сам-сам. В общем, там весь социальный свет вот этих вот проблем, был лицо И это называют как какой-то там гениальный социальный эксперимент, который намного открывает глаза.
1: Жень, есть такой э, арабский э, мыслитель 14 века Ибн Халдун. Не слышал про таких? Не, Макс. Про таков...
0: Давай, рассказывай.
1: В общем, он как раз там рассказывает о... о, о о деградации элит то есть когда у людей все все хорошо и все все клево начинают деградировать и цивилизация вымирает так что с, с крысами случилось то же самое в общем вот такое
0: страшное будущее всех нас ждет
1: да жень еще такое Вопрос по искусственному интеллекту. Как ты думаешь, когда у нас появится искусственный интеллект, которому можно так вот взять, загрузить на флешке труды Гегеля Канта, а он выдаст там что-нибудь такое, что тоже останется в веках? Или же там классическая музыка? Раз туда закидали, он раз сгенерировал, всем понравилось. О, о клево Когда такое будет? как И будет ли вообще?
0: Ну, я вот опять хочу про этого Ватсона сказать. Вот сейчас уже в него загрузили все медицинские учебники. Ну, я утрирую, конечно. Ну, какие-то медицинские учебники, буквари и так далее. И Ватсон принимает реальное участие в... как это у медиков называется? В, в, консилиум, консилиуме. в консилиуме медиков, да, при лечении определенного вида рака у определенной категории людей, то есть у детей там. Очень узкая болезнь, довольно-таки редкая. Вот Ватсона научили всем знаниям только этой болезни, ну, только про эту болезнь, и вот он... Как говорят медики, Ватсон чаще дают толковые советы, нежели глупость
1: какую-нибудь говорит. Вот ну, так в вот. Медицине, в медицине, там же как, там, если, ну там, есть методика новая, там, ага, проверяем. Если 60 человек из 100 выжило, а 40 нет, хорошее. Если наоборот, то плохое. — Не,
0: Макс, ну не так. — Так вот сами медики не,
1: рассказывают. Не, — Не... Тьфу, блин.
0: Речь-то о том, что живые врачи оценивают вклад Ватсона в консилиум как полезный. Поэтому уже сейчас э, идея о том, что давайте в него все позагрузим, а он нам что-нибудь полезненькое даст, уже сейчас вот это состоявшийся факт. Поэтому, как только появится потребность в очередной симфонии Бетховена, ну, так вот, наверное, начнут заливать. Или как с машинное время освободиться. Я думаю, сейчас на этот Ватсон очередь там на несколько лет вперед расписана на машинное время.
1: Ну, понял, ладно, ждем так.
0: Коллеги, по-моему, мы прекрасно поговорили. Если вы не против, давайте мы на сегодня тогда будем заканчивать. Да. Да. Как всегда... А, всем спасибо огромное. Виктор, я еще раз тебе огромное спасибо говорю, и очень рад, что ты к нам пришел. Если будет желание, ты видишь, мы тут открытые, пиши мне, я всегда тебя с удовольствием Хорошо. приглашу.
3: Спасибо, ребята, спасибо. Э -э, у меня есть, э -э, так сказать, авторские экземпляры кое-каких книг. Если кому нужны, пожалуйста, напишите только адреса, я... ну. В течение недели вышли.
0: О, это шикарный подарок. <Narciso> Спасибо э, огромное.
3: Wilson. Что есть? Резбери. Так, Ардуина, по-моему, второй нет или первой нету. Ну, Но, в общем, что-то есть. Ардуина, Резбери. И попозже придут книги интернет-вещей. Ну, пока интернет-вещей, ну, не заказывайте. У меня их еще нет. Виктор, а
0: ты не против, если мы не в личных корыстных целях воспользуемся этим шикарным подарком, а предложим какой-нибудь конкурс нашим слушателям, и потом им отправим. Хорошо. Круто. Хорошо. Спасибо.
3: Единственное, сначала пусть они вам придут, а потом объявляют. Да, да,
0: конечно, разумеется.
3: Хорошо. Просто напишите мне там это адрес и там что там. Разбери Ардуина. Пока только так. Есть, конечно, там книжка, там сайт на Аякс, но если, я не знаю, это в общем специфическое, если нужно, пожалуйста.
1: Виктор, а подпись там будет стоять?
3: Да. Поставлю. Я что-то об не подумал, хорошо, что... Ну, <с <с
0: не, ну, народ, не... ну все, теперь записывайтесь в очередь, тут куда с добром.
4: А я вот сейчас, я извините, еще вернусь к этой теме, я просто сейчас в это время погуглил насчет игры Go и результат 3-0, то есть уже третью партию тоже выиграла игра, в смысле нейронная сеть.
1: Вов, а игра Go, что там, что за игра
4: Игра, там правила очень простые, там их буквально формализовать можно, в 3 или 4 правила. Ставишь фишки по очереди, один черный, другой белый. Нужно захватывать территорию. Кто больше территории захватит, то ты выиграл. И там есть по своим правилам, если ты окружаешь точки противника так, что у него там некуда ставить, то эта точка считается твоей и забирайся. Ну, там, в общем, несколько таких. Она довольно-таки простая в правилах, но очень там очень большое количество комбинаций как можно походить и в общем развитие партии предугадать перебором очень сложно, поэтому э, считали, что алгоритмы обычно не справляются, поэтому справляется с этим только нейронная сеть, которая по сути изучив там, тысячи партий уже проигранных кем-то, она начинает играть э, как бы по интуиции то есть она не может формализовать по каким правилам она ходит, но Фактически она ходит выигрышными все время выигрышными комбинациями. И поэтому выигрывает теперь. Вот это называется AlphaGo, их алгоритм. И, а, про, а выиграла она у какого-то китайца, видимо, Ли ну, в общем. Кстати, Go пох за...
0: похоже, по-моему, на игру, если я правило правильно понял. Вот Мы в школе в детстве играли в точке на клеточной бумаге, просто ставили да. точке и окружали.
4: Да-да-да, ну, в Go чуть-чуть другие правила, потому что там не обязательно окружать, окружать и замыкать вот это все дело, там, если ты в углу поставил и угол себе отвоевал весь, то он уже считается вместе. А, вон
0: что, то есть, все, я понял, потому что там есть край доски, а клеточная бумага у нас да. по умолчанию предполагалась бесконечной.
4: Ну да, ну, вообще правила очень похожи, да, я вот когда познакомился с игрой, тоже... Очень такая иллюзия на вот эти точки из школы.
0: Все, всем всего хорошего. Не болейте. Услышимся, как обычно, через две недели. Всем пока.
1: Все, счастливо. Пока-пока. До пока. свидания. Всем пока.